1: Começa agora Jornal
2: em Foque, Manhã de Notícias.
1: Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta quinta-feira, 10 de junho, nós estamos recebendo dois jornalistas muito experientes, muito tarimbados, para conversarmos sobre diversos assuntos. Um deles está aqui no estúdio, com muito prazer. jornalista, colega Celso o nosso homem do tempo, que sempre aparece no vídeo e hoje está aqui ao vivo. Celso, bom dia, obrigado pela presença.
3: Bom dia, Chico. Eu fico, quando eu termino eu quero falar, Chico, (risos) a gente está naquela formalidade da apresentação, mas é um prazer, uma honra estar aqui com você, aliás, aqui nesses estúdios que representam muito bem uma parcela importante do jornalismo de Santos, de São Paulo eu diria até do Brasil, porque tem profissionais de gabarito como você, Fernando, o, o, o Humberto, Humberto e essa equipe técnica aí maravilhosa também, né?
2: Muito bem, muito obrigado, Celso Vernize, colega, jornalista, que todo dia está conosco e tem aqui uma legião de fãs dos <risos> nossos internautas. Que bom, né? né? Mas de qualquer forma, hoje também vamos ter o Celso no vídeo, viu? Não pensem você aqui ao vivo e também, claro, apresentando a previsão do tempo para hoje. Mas, virtualmente, também temos um outro colega jornalista, também com muita experiência, com muita tarimba, Luiz Lombardi. Bom dia, Luiz Lombardi. Prazer em recebê-lo, meu caro.
4: Bom dia, Chico. Bom dia, Luiz. Bom
2: dia, Bom dia, Luiz muito bem. O som do, do o áudio do Lombardi, viu, Felipe, está pipocando um pouquinho, tá? Precisamos dar um ajuste nisso, para na conexão, para podermos conversar com mais tranquilidade com o Luiz Lombardi. Mas, Celso, é, nós estamos aqui já há algum tempo, né, contando com a sua presença todos os dias, né, muito importante. E o, e o Celso, como profissional da área, ele é... Ele é tem a quem puxar, né? está no DNA dele, filho de Narciso Vernizzi. eu eu reparo, eu presto muita atenção nas colocações do Celso, e olha, é impressionante o que ele diz, de fato, naquele dia acontece. É um estudo preciso, é uma coisa assim, fundamental. Ele vai falar sobre isso, como é que ele faz toda essa análise, todo esse estudo que informa corretamente a todos os nossos amigos internautas. Mas agora eu queria chamar o Fernando de Maria Celso, que está lá na redação, e que vai nos apresentar as principais notícias do dia de hoje. Fernando, bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Celso e também o Luiz. Bom e dia. os nossos
1: internautas que nos acompanham pelas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso canal do no YouTube, na Boca News TV, que você pode assistir, se você tiver Smart TV, na sua casa, inclusive, sentado ali, e assistido a qualquer momento aqui o programa Jornal em Foque e de Notícias. Ou pela rádio BocNews. News, basta acessar bocnews.com.br Você clica lá e ouve a nossa programação. E também pelo aplicativo do Google Play Store. Hoje, dia 10 de junho, dia da língua portuguesa. Vamos às manchetes de hoje. O STF retoma a votação sobre a realização ou não da Copa América no Brasil. governo do estado antecipa a vacinação da Covid em 15 dias. Vice-governador anuncia investimentos em Guarujá e futuro restaurante Bom Prato em Praia Grande. Anvisa autoriza testes clínicos e humanos. Da vacina Butanvac. E Palmeiras, Corinthians
2: e Cruzeiro dão adeus à Copa do Brasil, Chico. Pois é, Fernando, olha, o Fernando está triste hoje, meu Celso? Tá, né? Está triste, <risos> ele, com um palmeirense roxo, fanático. Ele não tá, Realmente, ele tá entendendo é. o que aconteceu ontem no Nin- Allianz Parque, né? Ninguém
3: esperava, ninguém esperava, né? Ninguém esperava. O Palmeiras ganhou
2: em Alagoas.
3: Os mais antipalmeirenses é? não jamais. <risos> imaginavam amanhecer <risos> hoje com é. essa notícia muito boa. Eu não sou antipalmeirense, de, palmeirense, assim, de passagem. Mas, mas...
2: pena. Olha, o técnico português, acho que nessa altura está prestigiado. É. <risos> o pessoal da época do Celso, que foi, inclusive, repórter de campo. Nós Sim. vamos ter uma foto aqui, uma foto histórica. O Celso Vernizzi, menino ainda, entrevistando, acho que no Morumbi, o César, o César, César Maluco. Maluco, que era centro... É. Aí, olha aí a foto. É. Celso Verniz, olha lá, olha lá. Para as fãs do Celso <risos> Verniz, olha ele menino aí, com o César Maluco. 17 pleno, anos? 17 anos, em pleno Murumbi. Né? Murubi. César Maluco que foi um grande centroavante, um grande jogador do Palmeiras, verdade, assim, da, verdade. da sociedade esportiva Palmeiras. Grande cara. Grande cara. O Lombardi também lembra disso, não lembra, Lombardi? Você não lembra do, do César Maluco como é, centroavante do Palmeiras, Lombardi? Você que também acompanha tão perto o esporte, o futebol? Oi, o Lombardi. Continuamos com problemas lá com o Lombardi na conexão, viu, Felipe? Vamos tentar restabelecer. Tá voltando? Oi, Lombardi. Agora sim, hein? É isso. Vamos lá, Lombardi. Você viu a foto do Celso Verniz entrevistando o César Maluco, que era centroavante do Palmeiras, no Morumbi. É do teu tempo também, né, Luiz? Eu me lembro muito bem do
4: César Maluco. Inclusive, uma certa ocasião... É. Terra lá onde eu nasci em Mato Grosso, foi pro Flamengo na época ainda, Flamengo ainda, no começo da carreira participar de um amistoso e ele tinha um problema de epilepsia, sabia?
2: Ah não, não sabia. Não. Ele
4: teve um pleno, um pleno amistoso lá no, no estádio lá do Marinho, lá em Porombar. Mas um grande central, e foi isso, cara. Sim. Mas ele tinha esse detalhe na vida dele, tá?
2: Pois é. É um belo, um grande centroavante, sem dúvida, um artilheiro, o César Maluco. É. Mas eu, eu queria, Celso e Luiz Lombardi, é, é, falar um pouquinho a respeito daquela primeira notícia do que o Fernando apresentou, que o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, retoma a votação sobre a realização ou não da Copa América no Brasil. Eu a vocês, que são especialistas também em esporte, conhecem, conhecedores de política, é matéria para o Supremo Tribunal Federal tratar, cuidar, o, o eu, Celso. Eu, eu
3: acho um absurdo chegar à a, 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 a corte extrema do país, um assunto que não tem relevância alguma, além do seu entorno. Sim é perda de tempo, tem coisas muito mais importantes que estão lá paradas. É verdade. É midiático isso. É midiático. midiático. É, é, é midiático.
2: Apenas e tão somente. né midiático. uma questão de mídia, de imagem. Porque é um negócio meio, meio inacreditável, hein, Lombardi? O que você acha disso?
4: Inacreditável, inacreditável e incoerente. O STF aceitar essa solicitação, porque o ano passado, o STF é o autorou aos, aos estados e municípios para eles terem a determinação do de que poderia funcionar, do que iria fazer ou não. É. Então, a todo o que o cara entrou com isso. É praticamente né? só para fazer, fazer barulho. E eu admiro um pouco o STF, o uma notificação dessa e aceita, porque é uma incoerência se eles não aprovarem. Porque eles autorizaram e autorizaram os estados. Sim. E por atrás... Eles eram responsáveis por autorizar a liberação ou não de qualquer evento no estado dele, no município dele.
2: Sim, e e quatro estados, pelo menos, concordaram, já são até as sedes da Copa América, né? Mas Ah, eu estou
4: baseado nessa otorga que o o Papo. Aliás, eu eu quero me fazer uma pergunta para o próprio, mesmo tendo uma população, Ah. tanto no Brasil.
2: Repete, por favor, Luiz, que nós não conseguimos ouvir, que o áudio está... Quantos, pipo...
4: votos, quantos ah. votos teve nas urnas? Ah. o pessoal boa. do STF foi mandar
2: tanto no Brasil? Boa pergunta, boa pergunta. Quantos Tiveram, o que se sabe, um voto só, não, né? até agora. Do presidente da República, quando nomeou de mais ninguém, viu? É ninguém. Um voto só, viu, Lombardi? Um votinho do presidente da República, é porque, que é o responsável pela nomeação. De repente, tem hora,
4: tem hora que parece que quem é o presidente da República, quem manda no país, são eles.
2: São eles, Não, é verdade. É. é uma coisa impressionante, Lombardo, você é tem razão. O Supremo Tribunal Federal, tanto que se fala muito hoje da judicialização, né, um termo difícil, judicialização da política. A sim. política se resolve no Tribunal, sim, no Supremo Tribunal sim, Federal, sim, que é um tribunal sim, constitucional. O Supremo é. É um tribunal para cuidar de questões constitucionais. O que é esses que temas têm a ver com, com constituição? Nada a ver,
3: nada a ver. Tem muita coisa que o povo brasileiro precisa ver resolvido e não vê. Quer dizer, a gente está aí circulando é, na mesma situação circunstancial. Sim. E não tem nada mais profundo que diga é, eu estou vendo coisas que dizem respeito à vida dos brasileiros. Isso aí é, é segmento É uma coisa muito particular, Copa América, a questão política das manifestações. Manifestação é livre expressão, tem que haver mesmo, claro que com respeito, né? mas fica-se girando em torno, é o cachorro correndo atrás do rabo, e a TV parece que dá força nisso Sim. ou a coisa pega aí, né? E a gente tem um sistema político que infelizmente depois de 88 privilegiou certas Sim. coisas que hoje nós estamos sentindo na pele a dificuldade é de viver num clima mais tranquilo que a gente esperaria viver. né? Sem a gente dúvida. que é mais antigo, né? vamos é dizer assim, a gente gostaria de estar numa outra época. O próprio Luiz também, eu creio, concorda comigo. Eu acho que é por aí.
2: Sem dúvida. Lombardi, veja só que coisa. Nunca, o futebol brasileiro, quer dizer, é a briga das televisões, quem vai transmitir, quem não vai transmitir. É, a CBF envolvida em mais uma denúncia seríssima É corrupção, é assédio moral, Nossa. sexual É de tudo desde Não, não é um presidente da CBF, o Lombardi Que você possa dizer Bom, esse foi um presidente que agiu corretamente Porque acho que desde o Ricardo Teixeira É o Caboclo agora Aquele outro...
3: Marim Marinho é o Marinho É o Nero É, o Nero. é, é, é ele, também pois, pois é, então... Aquilo,
4: é, o que teve que é? um período só, viu, Scala? Fala. Teve um período só 10 ah. de anos. A CBF teve uma atitude refínea e séria, foi da época do Julito Coutinho. Ah, sim,
2: Sem é dúvida. verdade, muito Sem bem dúvida. lembrado, Julito Coutinho. Sem é verdade, foi um, o presidente durante um período, Sem realmente você tem, você tem razão. Mas o que, que acontece, Lombardi, você que acompanha isso tão bem, o que, que acontece, afinal de contas, na CBF? Porque aquilo me parece um foco de corrupção.
4: Fala uma coisa pra você. É um sistema, é um sistema viciado como é um sistema político brasileiro. O presidente de federações estados do Brasil estão eleitos aí há 20, 30, 40 anos tem cara que é presidente. E esse cara ele vende o voto dele vende o voto dele pro presidente da CBF por várias, vários motivos. Então é um negócio que não tem fim nunca. Vai estar sempre essa corrupção, vai estar sempre um, as federações tendo maioria para voltar no, no sistema, porque eles favorecem o sistema. E quem está lá na CBF não consegue ter, na verdade, tranquilidade e honestidade para encarar milhões sim de patrocinadores, com empresas que material de esse negócio, o cara vem passar na frente dele de 8 dólares e fala, vai tirar um pouquinho pra mim aqui, né? tem culpa é, é, O sistema completamente viciado, e tem essa característica de ser uma empresa tipo uma empresa mista, Sim. que não é do governo e também é privada, e a quem dá a satisfação, Imagina, é uma né? sopa no mel, para quem quer fazer safadeza,
2: oh.
4: é uma coisa tranquila. Agora,
2: como mudar isso?
4: Sempre o Marinho, viu? o Leonardo que caiu nas redes lá, e aí... Sem contra a fórmula, viu, né? ...a polícia americana e voltou os caras na cadeia,
2: né? É. É. Agora, como mudar isso, Celso?
3: É, eu Há que se fazer aí uma grande reformulação partindo do... De onde vem o futebol, né? Da
2: base, né? Da
3: base, porque vem de cima para baixo sempre. E se articulam alguns em detrimento da grande maioria. Aliás, como tudo, infelizmente, no Brasil acontece, são poucos que resolvem em nome de muitos. E você tem aí clubes, por exemplo, da segunda, terceira divisão, que vão aspirando ter mais condições de opinar e participar e não tem. Ah, realmente Não é. tem. Então, é precisa abrir esse leque. Eu acho que o Lombardi concorda com isso. Abrir esse leque, o pessoal fala assim: "Não, aí vai virar um sofazão, todo mundo vai falar". Ah, mas tem meios de se fazer isso de forma organizada e dar voz a pessoas que também entendem de futebol. Que querem contribuir de alguma Querem coisa. contribuir, e estão alijadas do processo, é. sempre, infelizmente, Sim. por interesses Maiores e próprios de alguns. Sim, sem
2: dúvida, essa, essa é a realidade. Eu, eu lembro, Lombardi, que teve um. Eu não sei se continua lá ainda, teve um período que o diretor do, do, da, da CBF era um ex-deputado, foi secretário de Estado, Walter Feldman. Lembra dele, Lombardi?
3: Continua na CBF. Continua lá? Continua, é secretário. Da secretário. Né? É. É. É praticamente
4: o um porta-voz, o um porta-voz hoje.
2: Porta-voz hoje, né? Foi, foi político, foi
4: deputado. Ele é um porta-voz, ele é o um porta-voz da, da.
2: Foi secretário, foi sim. chefe de. E depois de casa do civil, Lunes, do Mário que
4: Alves. é o primeiro por, por idade. Sim. Que assumiu agora no lugar do,
2: do caboclo.
4: É o filho do Sarney.
2: É o filho do Sarney? É o próximo?
4: O próximo é o próximo do Sarney.
2: É.
3: Não, circula, né? É, agora, esse. São eu...
4: nove, são nove que são vice-presidentes. Ah. Fala ah, o pela dificuldade, pela idade. Sim.
2: E ele, é não assumir, entra primeiro da lista. Não se favore, não, porque daqui da a dia, o sargento já está o presidente da CBF. Nossa, é, olha, é, nove vice-presidentes, é um negócio que não, não dá para ser. Quero ser, hein? Poxa, é, é, é brincadeira. É, 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 nove vice-presidentes, é... uma entidade com a CBF. Eu... Nove
4: cargos. Nove cargos disputadíssimos lá dentro Ah, é, imagino, mas,
2: imagino mas, que é. sejam.
3: E por é. alguns apenas, né? É. Poucos.
2: Imagino que sejam. Olha, só são coisas no Brasil. São inexplicáveis e que vão sendo descobertas, pelo menos para o grande público, por meio de situações como essa. Senão ninguém é saberia disso, é verdade, passar é verdade, batido. É eu lembro, eu vi qualquer coisa que o. Esse, e o pior
3: é que vai continuar a mesma coisa.
2: Esse presidente que foi afastado agora, Caboclo, né, vem a ser filho daquele grande dirigente do São Paulo, do passado. Não sei se vocês lembram dele, o Carlos Caboclo. É não, isso, né, vamos isso, É isso
4: mesmo.
2: Né? Então, parece, pelo menos, eu, eu li qualquer coisa de que foi, foi um, um, um bom gestor na época do São Paulo, enfim. É, e esse rapaz agora, que é o, que é o, é o ex-presidente, né, afastado, é. seria filho do e, Carlos Cabrinha.
4: Aliás, o né, tem uma cara de quadro, mas ele não é chegado. Hein?
2: Esse é o um Lombardi, grande... Luiz Lombardi. Olha, é o caso da CBF, é casa caso de, de CPI. Mim, amigo, preso, é.
4: aquela cara de padre verde,
2: eu aqui, E aquele áudio, é áudio horroroso, né? É um negócio, meu Deus do céu, olha, a coisa, coisa repugnante, que... repugnante. Enfim. É, é o Brasil, é o futebol brasileiro o fato é que o Tite convocou a seleção para a Copa América então eu, eu não sei o que, que os, os tribunais vão resolver a respeito disso as sedes já estão decididas já estão pedindo é, inscrevendo pessoas para trabalharem na, na, é. na Copa América a seleção já foi convocada
0: vão decidir o quê, né? é, que ainda? Vai, vai
2: decidir o que está decidido vai decidir o que está decidido Bom, enfim de qualquer maneira, futebol... Eu queria agora passar para conversar com você um pouquinho sobre política, viu, Lombardi? Conversar um pouco sobre política, que está sempre na ordem do dia. Mas isso, Celso, Luiz, daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, nós vamos ter a previsão do tempo com o Celso Vernizzi. <risos> aí no vídeo, tá certo? E voltaremos em seguida para conversarmos um pouco com os nossos convidados sobre política no Brasil. Voltamos já.
1: Estamos apresentando Jornal Enfoque Manhã de Notícias. PIA 27,
5: um novo conceito em Marina. O nosso trabalho, você vê. Vê no comércio reabrindo as portas. Na distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias de baixa renda. No Capacita Santos, com auxílio financeiro para quem mais precisa. Vê na aprovação da lei que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19. Os vereadores e vereadoras de Santos trabalham pela cidade. Isso a gente vê todo dia. Câmara de Santos. Trabalhando com responsabilidade sempre. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha. Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Voltamos a apresentar
2: Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quinta-feira, 10 de junho. E hoje, conversando com dois colegas jornalistas, experientes, muito tarimbados. Celso Vernize que está aqui nos estúdios da Boc News presencialmente, e Luiz Lombardi, virtualmente. Já conversamos muito no primeiro bloco sobre a questão de esportes, CBF, enfim, toda essa situação que vive o futebol brasileiro. E agora nós vamos falar de política neste bloco. Mas antes de começarmos a falar de política, eu queria chamar, como faço sempre diariamente, o colega jornalista Celso Vernizzi no vídeo, para que nos apresente a previsão do tempo para hoje. Celso, obrigado pela presença. Seja
3: bem-vindo. E agora, Celso Vernizzi.
4: O Homem do Tempo.
3: Olá, amiga. Olá, amigo. Chuva vem por aí. No interior do estado, as áreas de instabilidade já provocam muita chuva e vem em direção à capital. Vão pegar o litoral também. Ela vem pelo interior e vem frente fria aí do sul. Tudo isso colabora para a chuva durante o dia de hoje. E as temperaturas já não sobem além dos 22 graus no litoral, 25 no interior, 22 a 23 na capital paulista. Tempo instável, frente fria e áreas de instabilidades podem provocar à tarde até alguns temporais. Chuva bastante bem-vinda para aliviar a secura do ar e também provocar aquilo que é necessário: chuva sobre os mananciais. Não é tudo para resolver, mas já vai dando uma aliviada porque umedece o lençol freático também. É isso aí, minha gente. O Homem do Tempo
2: Muito bem, aí está Celso Vernizzi, nosso colega jornalista, nosso Homem do Tempo, que está aqui também nos estúdios da Valk News, além da participação, como sempre, diária no nosso programa. E o Celso falou que vai chover, isso pode aliviar um pouco a situação dessa problema hídrico, de crise hídrica que estamos começando a enfrentar. Claro que não vai resolver, né Celso?
3: É verdade, nós vamos viver esse 2021, será o ano mais seco da história. Nossa é, é, a gente tem cidades do interior que não recebem um pingo de chuva há 70 dias, mais do que isso até. E não vai resolver problema algum. Essa chuva ela alivia um pouco aí. Sim. Durante uma semana ou duas, a, a, a sobe 0,1, 0,2% o banancial. Não é motivo de comemoração, não, Sim. porque logo depois disso vem outro período aí em que a chuva vai se ausentar e a gente vai ter essa chuva.
2: Esporádica. Esporádica,
3: que nem agora de manhã, está chovendo muito no interior, tem uma área de instabilidade aí, ela vai chegar aqui no litoral entre Sim. a tarde e a noite, já estou com o meu guarda-chuva aí <risos> preparado, porque realmente vai mudar o tempo de hoje para amanhã no litoral também.
2: Pois é, aí está, esse é o Celso Verniz, o nosso homem do tempo, que todos os dias, é uma coisa impressionante, o, o, o Celso acerta tudo. <risos> tudo em termos de tempo. de A gente prerogar. procura. Como, como, aliás, como, aliás, isso está no DNA, porque filho de Narciso Verniz, essa referência, essa verdadeira legenda. É verdade. Ah, temos até uma imagem de seu pai, Celso. É, que O grande Narciso Vernize era realmente o nosso homem do tempo. E o Celso hoje, seguindo os passos do pai, né? nesta página do homem do tempo, só não faz chover. A página da Gazeta Esportiva do é. passado, olha aqui, que bonito. O pai do tempo... Olha só que espetáculo, grande meteorologista Narciso Verniz, sempre é tempo de Narciso Verniz. Na Show. Folha da
3: tarde, a jovem Pan, ah, é. enfim, todas as
2: emissoras de rádio, uma figura nacional lá, rádio pan-Americana, direção de Narciso Verniz, grande resenha
3: pan-Americana. É, é. Isso era o fantástico é. da época, fantástico. não tinha <risos> é, era resenha domingo à noite de Sim. todos os esportes. Nossa. era o, os gozos fantásticos e mais algumas coisas. Né? Tinha mas os ó, debates todos. Que, todos. Que, né? que, que, que é. É época de ouro, né? É, rádio, é época de ouro, é. ouro do rádio e a gente, o rádio não acaba, não, né? Não, não acaba, não né? acaba.
2: Muda ele... é um pouco, mas é. de qualquer forma não acaba. Não, não, não. E o fato é que... Eu é um... nasci no rádio, né, Chico? Eu nasci no rádio, né? Em é,
3: 1952, meu pai já trabalhava no rádio, ele é. começou é. em 1946. Então eu já estava no rádio. E... Uma
2: foto do Celso começando, aí. novinho aí. Novinho.
3: Hein? Isso aí bons foi no... tempos, hein, bons Celso? Bons tempos, bons tempos, Chico,
2: bons tempos. Aí começando novinho no rádio, é, seguindo os passos do seu pai, esse é. símbolo do, do rádio jornalismo brasileiro, Narciso Vernizzi, o homem do tempo. Queria chamar agora o Fernando de Maria. Fernando, mais uma vez o Celso acertando totalmente o tempo, aqui a previsão do tempo, Fernando. Não é à toa que ele
1: ele tem fã-clube aqui entre os nossos internautas, ainda os fãs dele ainda não entraram aqui para mandar recado. Ah. Mas enfim, o Almir Rosa de Souza... Deve estar lá embaixo esperando,
2: viu?
5: É,
1: (risos) fã-clube, pedir autógrafo. A professora Maria Cristina Gontil, que hoje participou do programa, um abraço também, professora, obrigado pela sua participação. A Débora Silva também, da Mães de Maio, também participando também, já participou no nosso programa. O vereador e ex-vereador e presidente de Jabaquara, Ademílio Rodrigues, mandando um forte abraço a todos os convidados aí. A gente está sob prestação de serviço, operação 5x5 no sistema Anchieta Imigrantes nesse momento. Ao contrário de ontem, já na travessia de balsas, Movimento relativamente tranquilo entre Santos e Guarujá. Ontem, vocês lembram quem estava acompanhando, uma fila enorme aí, no mínimo 35 minutos de espera segundo a Dessa. Agora, o momento é mais tranquilo entre Santos e Guarujá, 15 minutos de espera segundo o próprio site da Dessa. Vicente Carvalho e Santos tem 20 minutos de espera com duas embarcações. Chico, eu gostaria de saber também a, a respeito, como é que é feita né, com o Celso? Como é que se fazia, o pai dele fazia, a previsão do tempo, imagina as dificuldades, né, hoje com toda a tecnologia que a gente tem, é uma outra realidade, mas como é que se fazia a previsão do tempo lá atrás e e comparando com os dias atuais, né, porque o mundo todo, né, não só a população urbana, mas a população rural, precisa muito dessas informações sobre o tempo, são fundamentais nesse sentido. Como é que se fazia antes e como é que é feito hoje, só para os nossos internautas saberem, uma curiosidade, né?
3: Bom, é o, o prazer em falar com você aqui pelo pelo vídeo. <risos> a gente fala pessoalmente já há muitos anos, né? O Fernando de Maria um grande grande amigo, grande colega profissional de primeira. Olha, é, em 1963 foi quando surgiu a previsão do tempo no rádio, foi a primeira previsão do tempo uhum. é, em meio de comunicação. Isso graças ao seu tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, dono da, da Jovem Pan, filho do dr Paulo, ele ficou com a Jovem Pan, né? E ele, na época, revolucionou o rádio na prestação de serviço, porque o rádio era é, é, muito esportivo, Sim. pouco jornalístico, e mais musical também.
2: Rádio novelas.
3: É, rádio novelas, exatamente. Nós tínhamos a Rádio São Paulo, nas emissoras unidas de rádio e televisão, nós tínhamos lá as três emissoras, a Record, a Jovem Pan, era Pan-Americana, e a Rádio São Paulo, o PRA5, né? a grande emissora de rádio novelas. Enfim, e a TV Record. Naquela ocasião, o que que havia em termos de previsão do tempo? o Instituto Nacional de Meteorologia, que fazia a sua previsão e era uma previsão muito mais voltada para a agricultura, tanto é que é o Ministério da Agricultura que utilizava mais das informações. E não havia investimento, a grande verdade é essa, não havia tecnologia também naquele instante, mas não havia investimento maior e não havia também preocupação com o homem da rua, o homem que precisa da previsão do tempo para trabalhar, quer dizer, você vai sair de casa logo cedo, você quer saber, a dona de casa vai pôr roupa na máquina, depois vai pôr no varal, ou vai lesco-lesco, teve uma época aqui no rádio eu falava, dona de casa, lesco-lesco aí, porque vai sair sol, tal, não sei o quê. hoje não é mais o lesco-lesco, tem a máquina de lavar, muito mais do que tinha no passado, né. Então, aí o que que ele fazia? Como é que ele fez? O Tuta chamou né, o seu Antônio, dono da Jovem Pan falou, Narciso, você é um cara super criativo. Eu preciso de uma previsão do tempo, uma previsão do tempo para as pessoas, não para plantio. Eu quero a rádio funcionando, prestando serviço. E tempo é uma coisa que não existe. Você vai tratar disso. Aí ele falou: caramba, pô, agora? é o desafio. É um desafio. Aí vou em frente. Aí ele foi aonde? aonde havia a melhor previsão do tempo, no momento, para aquilo que ele precisava, que era a Força Aérea Brasileira. Que a Força Aérea Brasileira tem o seu eh, departamento de eh, meteorologia muito bem estruturado. Os oficiais de meteorologia da FAB são excelentes, sempre foram. Por quê? Envolve proteção ao voo. Então é fundamental... A meteorologia para aviação. Então ele foi lá e, com os oficiais previsores da Força Aérea Brasileira, ele viu como se fazia na época a previsão do tempo. E eram plotadas as cartas sinóticas. Tem até uma foto minha com meu pai em 1972, talvez até tenha aí essa foto, nós olhando uma carta sinótica que nós havíamos. Apanhado na Força Aérea Brasileira Fazia pouquíssimo tempo é, Isso em 72 Ele começou Sim. em 63 E como era? Respondendo Era na base do Da caneta Sim. Sim. entendeu Era você plotar uma carta sinótica A gente pegava na Força Aérea Brasileira De hora em hora, todos os aeroportos do Brasil Hoje na América Latina Como um todo Está mais aperfeiçoado Você tem de hora em hora Os metares os metares o que, que são? São códigos de localização, de tempo naquela localização, naquela localidade. Então você tem direção do vento, velocidade, tipo de visibilidade, até quando vai a visibilidade, até quanto, tipo de teto, nuvens, pressão atmosférica, temperatura, ponto de orvalho, você tem todas essas informações. Com isso você faz a plotagem da carta. Você tem a diferença de temperaturas, de pressões. Então hoje você tem a foto de satélite que vem Sim. instantaneamente é. e ela serve para você acompanhar aquilo que você você vai vendo e você vai prevendo o que vai acontecer em termos de deslocamento. Só que nada substitui o homem e a sua capacidade. Por quê? sempre há alguma variável que não está ali. É a interpretação de quem conhece. Então, isso aí você vai pegando com o decorrer do tempo. E a grande diferença que existe, é, modéstia a parte, entre é, a gente é, que se dedica mais à questão, é que a gente vive isso praticamente 24 horas por dia. O meu pai acordava às 4 horas da manhã ia no aeroporto de Congonhas, voltava para a rádio, ligava o rádio amador, porque naquela época não tinha internet, então você falava, ele foi rádio amador, eu também fui, falava com o Sul do Brasil, falava com a Argentina, falava com o Chile, e tinha informações que nem mesmo a Força Aérea Brasileira ou a Força Aérea Argentina tinham, porque o pessoal aprendeu a fazer com ele a leitura de como estava, Ó, oh, o teto tá alto, tá baixo, tal, tá, não sei o quê, não tinha foto. Se tivesse foto, você tinha que fazer uma, uma foto, mandava pelo celular, não tinha nada, era tudo falado. Era uma coisa espetacular e isso faz a diferença, porque naquele momento ele pegava, fazia a sua previsão do tempo, no final da tarde ele fazia novamente, nós fazíamos a outra carta sinótica, fazíamos a previsão para o dia seguinte, ia na TV Record à noite. Eu trabalhei com ele, sem deixar de trabalhar nos outros lugares que eu trabalhei, eu sempre estive com ele, sempre Sim. estive ao lado dele. É, o aprendizado vem daí,
2: né? Essa é o aprendizado,
3: evidentemente,
2: é. que o, do, do Celso. Por isso que o Celso hoje segue exatamente os é o passos legado, do né? pai, o legado, a herança que recebeu, do conhecimento. E é isso, a família Vernizzi é associada inegavelmente ao tempo no é, Brasil, sem dúvida nenhuma. Meu caro Lombardi, depois dessa aula sobre meteorologia, de todo esse, esse conhecimento espetacular, é espetacular, espetacular do Celso Narciso, <risos> eu queria falar com você, Lombardi, a respeito de pandemia e de política. Eu queria, você como um jornalista experimentado, que conhece tanto a vida nacional, perguntar a você o seguinte, que, como é que você avalia, o Lombardi, as ações... A, enfim, a atuação dos governos federal, estadual e municipal, no caso de Santos, no tocante à pandemia. Você acha que as medidas adotadas eh, pelos governos têm sido acertadas, o caminho é esse mesmo? Como é que você avalia todo esse processo, Lombardi? Sinceramente, eu
4: acho que ninguém encontrou um o caminho correto, de solucionar essa pandemia. Em um estado, em uma cidade, como São Paulo, fez tanto lockdown, como fez e continuou movendo muita gente. É um negócio desigual nesse país, né? Está me escutando bem, Luiz Estamos tá me escutando bem aí? Sim. Então, é, queria dizer, então, lamentavelmente, que não é só uma questão do Brasil, é todo mundo. O pessoal, na verdade, é não, não soube como lidar com essa doença maldita que apareceu. e, Infelizmente, a política se influiu aqui no Brasil, lamentavelmente, a política dentro dessa luta contra essa pandemia. É muito desmanto de todos os lados. Muita gente interferindo, no eu deveria interferir. É uma corrida maluca para quem era o pai da criança. fascina, né? é Uma disputa de poder lamentável, infelizmente, lamentável. Muito triste para o povo brasileiro. E muito fácil você falar em fazer para ficar dentro de casa. É que é uma situação estável, tem um percentual muito pequeno da população brasileira, que goza desse benefício de ficar dentro de casa, trabalhar completamente e viver no seu sustento. A maioria tem que ir para a luta, tem que ir para a luta e tem que estar na rua. Então, foram tomadas relações na opinião frequentes e coerentes em todos os aspectos. Né? Muita coisa, muita coisa, tudo é política pelo Supremo Tribunal, delegando a autonomia total dos estados e municípios porque botando o governo federal a parte disso aí, e, na mão de governadores e prefeitos, o que deveria ser feito. E, é
2: uma política nacional, agora,
4: é né? O negócio não deu certo, causando tá muito problema, muita morte, muito absurdo de morte no Brasil. Ninguém quer ser o pai da criança agora. Agora ninguém quer é. assumir a responsabilidade dos atos que cometeram. Fora, infelizmente, toda essa crise, toda essa a... roubalheira que fizeram Sim. Em vários estados brasileiros com o dinheiro que foi de Deus, com nada para comprar respirador, máscara, tudo que era possível para o pessoal da pandemia. E para completar o com chave
2: uhum.
4: de ouro, essa atrapalhada toda, toda essa, essa porcaria que foi colocada em frente até agora, compraram uma CPI, onde você vê, sentado na bancada, pessoas que não teriam condições. para Estar ali, presidindo e botando o negócio. Pelo passado político, de tantas ações que tem contra eles, estar em regra demais as pessoas a fazer é, o seu depoimento lá, então, tá louco, você como um cidadão normal, correto aqui fora, está perguntando como é que pode?
5: <risos>
4: Tanta gente que já roubou o país. que estava condenado, né? de uma hora outra não vale mais nada, Está tá livre, pode, você montar uma CPI para dividir por tipo que morreu quase 500 mil pessoas, e colocar pessoas que não têm, sei lá, que, que aquilo ali existe. Então, eu fico imaginando o seguinte, porra, onde nós estamos vivendo, afinal de contas, é, é República das Bananas, o que, que é, <risos> todo mundo aqui é burro, é otário, tu não enxerga o palmo na frente, vê tudo o que está acontecendo, é muito triste, viu, cara, eu tenho hora que eu tenho até vergonha de ser brasileiro, para ser jovem. De...
2: É isso mesmo, Lombardi. É. Celso Vernizzi, como é que você vê essa questão, Celso?
3: Ah, politizaram uma coisa que não devia ser politizada, né? A questão ah. da vacina, você vê que foi tratada em vários países e de uma forma coerente... Com discreta. Aquilo discreta, que era necessário. Com a eficácia que precisa
2: ter, Exatamente. seriedade que precisa ter. Meu
3: filho mais velho mora em Londres, sim. trabalha lá, está com a minha nora, minhas duas netas, um deles, né? Tem cinco no total. <risos> mas é, dois optaram por sair do Brasil, Brasil. e esse que está em Londres já está devidamente vacinado as minhas netas também está tudo em ordem e eu falo eu fico vendo né ele estava um sábado no Carver Club lá em Liverpool Sim. foram lá na casa lá dos Beatles Os né Beatles. eu pô recebendo as fotos aqui falei, meu Deus do céu né que coisa né primeiro mundo né primeiro mundo. A, a... Todos lá estão trabalhando discretamente e na direção certa. Aqui fica essa politização. É, um xingando o outro. É verdade. É, ah, tem a, dó. a CPI é um show, né? Tem a show dó, midiático. Né? Show midiático e, pelo amor de Deus, é o que o Lombardi falou. Tem o... Ontem eu li um. <risos> uma coluna do Afanásio Jazade que ele, ah, ele foi, deputado, foi deputado. Deputado, radialista. É, tal. Gente fina, eu gosto muito do Afanásio, apesar de não concordar com algumas posições dele. Mas tudo bem, sim. isso é, é democrático. Claro. É, sim. E ele colocou lá, o real <risos> Eu morri de dar risada. Porque na realidade, é aquilo que o Lombardi falou, uhum. pessoas que jamais poderiam sequer pensar em julgar alguém oh, e yeah. estar fazendo parte de, um, de uma bancada daquelas. Meu Deus do céu. Para começar que a CPI também tem a dó, né? Ah,
2: e, e, e veja, tudo isso tem a ver, eu acho, mas até queria ouvir a opinião do Lombardi, as suas sua, com o processo eleitoral, ah. Lombardi, do ano que vem. Vamos ter eleições gerais, o ano que vem, daqui a um ano, um ano e pouco, né? Ou eu seja, pensando. de deputado estadual a, presi, a presidente da república, né? O ano que vem. Tem, eu não uma dúvida,
4: agora, agora...
2: E aí entra não essa não questão... De... É, quem é que vai ter? Bolsonaro, Lula, essa polarização, esse nível de intolerância, intransigência, Lombardi. Tudo tem é. a ver com isso, né? É,
4: não... é, essa desmoralização da... Desmoralização do que foi feito... Eu fico imaginando o seguinte, por exemplo, se você é tão brasileiro, eu sou leigo e leite. Mas eu vejo uma operação, durante... Um determinado período, apurou. Passou por todos os tribunais de justiça e Supremo Tribunal de Justiça. Quando o cidadão foi condenado, ser de preso. <risos> Depois de quase um ano e meio, o Supremo Federal fala que aquilo foi feito indevidamente, <risos> passando por, por, por cima do tribunais de justiça, pelo Supremo Tribunal de Justiça, como é que anulamos tudo. Mas não pode né, um é, cara, é. o negócio cara, O cara normal, patrocinando coerentemente, fala, quer dizer que, se o de Justiça, o Prêmio Tribunal de Justiça, não vale nada. O cara não sabia que estava no lugar errado, fazendo uma ação errada, no é. lugar errado, durante um ano é. e meio, só depois do momento oportuno que foram descobrir que não era. É. Quer dizer. É demais,
2: né? É demais.
4: Como é que você vai dar exemplo para o cidadão na rua que está com fome, sem trabalho, e não está derrubar? Partindo desse princípio aí? É, realmente. Desse princípio?
2: É. Realmente não Muito dá para aceitar. Difícil. E Celso, tem uma coisa, hein? Porque o Lombardi e o Lombardi diz, ele tem razão, porque além da primeira instância, onde no caso o ex-presidente Lula, ele está se referindo ao ex-presidente Lula, foi condenado a um um número X de anos em primeira instância, em Curitiba, Sérgio Moro e tal. Depois eh, o processo foi para o Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, onde três ou quatro desembargadores analisaram todos os atos e ampliaram a pena a condenação dada em primeira instância pelo Moro, foi ampliada não em só segunda...
3: confirmada e ampliada
2: em segunda instância p-
4: pelo Eferendada Tribunal Regional Federal, de e
2: depois foi ao, super... ao Superior Tribunal de Justiça ou seja, agora
3: <risos> é, é a República olha, de quem, é? República de quê interrogação, é que que é Lombardi, República é como de que
2: é das bananas né, depois Lombardi? de um ano
4: e meio o cara fala, olha isso aí foi feito, essa condenação toda foi feita no lugar errado, não era para ser em Cuba. Era para cara. É, é, que tem eu sim, Bom,
2: pessoal, eu peço a licença de vocês, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
5: PIA 27, um novo conceito em Marina. O nosso trabalho, você vê. Vê no comércio reabrindo as portas. Na distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias de baixa renda. No Capacita Santos, com auxílio financeiro para quem mais precisa. Vê na aprovação da lei que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19. Os vereadores e vereadoras de Santos trabalham pela cidade. Isso a gente vê todo dia. Câmara de Santos, trabalhando com responsabilidade sempre. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias, desta quinta-feira, 10 de junho. E hoje recebendo com muito prazer dois colegas jornalistas. Aqui nos estúdios da Boca TV, Celso Vernizzi, o nosso homem do tempo. E virtualmente Luiz Lombardi, dois jornalistas com muito, muita tarimba, muita experiência, falando sobre política, esporte e diversos temas. E eu queria chamar agora mais um colega jornalista, Fernando De Maria, que está lá na redação do BocNews. Fernando, por favor.
1: Olá, Chico, mais internautas, o Fábio Azevedo, a Silvia Silvinha. Bom dia, gostaria que os entrevistados comentassem a influência dos jornalistas investigativos, como o Mário Sérgio Conte, Gilberto de Minstay, Hélio Gaspre, José Louzeiro, do caso Araceli e outros. A Marta Medeiros, aí, fã hein, do Celso diz que chegou atrasada, mas ela acompanhava diariamente o, o, o seu pai, Celso, quando trabalhava em São Paulo. Qual a influência do grande jornalista Narciso na vida do Celso? O Antônio Carlos Ferreira também essa gente da CPI só tem uma intenção prejudicar o governo federal. A Paula Silva Souza nos Estados Unidos e muitos países europeus até os adolescentes já estão sendo vacinados. Enfim, nossos internautas participando e fazendo aí em, em, perguntas aos
3: nossos participantes.
2: Celso ah, a pergunta da, da, da nossa internauta a respeito da influência do seu pai.
3: Total, total, em tudo, né? Em tudo. Em tudo, né? tudo. Ah, um grande amigo. Infelizmente, ninguém é imorrível, né? É verdade. É, mas imortalizado só está. O, só o presidente da República,
2: que andou falando <risos> isso. Outro dia que ele é imorrível, entre outras coisas. Entre né? que, outras coisas, cara, né? dá para falar tudo, né?
3: <risos> Aliás, nem um pouquinho, um pouquinho, nem um pouquinho, mas é total, né? Porque realmente foi a pessoa que é, mais me influenciou na vida em tudo, né? Se eu sou o que um sou, exemplo, né? devo a ele um exemplo de pessoa, referência. uma referência, é, amigo, profissional de, de primeira qualidade, é né? respeitado por todos. É, é um orgulho para mim. Olha,
2: e quem não ouviu da minha geração, pelo menos
3: Acho que sua também. Quem é que não ouviu
2: algum dia Narciso Vernizzi? É, verdade, é esse, verdade. Esse slogan, essa vinheta que você apresentamos é. aqui no nosso é. programa todos os dias, era a vinheta, vinheta da dele, época, do é, Narciso é, Vernizzi. Foi feita na década de na, Jovem Pan, é, na Jovem Pan, Rádio Pan... Pan-Americana. Quem é que não ouviu o grande Narciso Vernizzi? verdade. Se graças a Deus. Por ele, acho que o Brasil inteiro.
3: Verdade, fez, é só... fez história. É uma né? honra. uma honra. Estou aí reunindo, não consigo escrever o livro. Deveria. Eu te, Deveria. tenho tudo reunido, mas não consigo. Sabe por quê? Eu começo a, a, a ver as coisas, eu paro, começo a viajar.
2: É, pela emoção, né?
3: Pela emoção, começo a viajar, começo a me lembrar de coisas da minha avó, a mãe dele, aí, aí paro, paro. Aí eu preciso arrumar alguém parece é, assim é que... que é
2: importante você gravar isso. Grave. É. Grava, que pelo menos fica um documento é. e
3: depois alguém que possa
2: ouvir. Li, é, liberto da emoção. É, e isso é um problema. Eu não consigo, eu não consigo. Eu imagino, imagino a dificuldade para tanto. Mas de qualquer forma, grave. Aproveite é a meu... voz, essa voz de locutor, <risos> faça a gravação <risos> e pronto. É Lombardi, é o caminho, não é o caso, Lombardi?
4: <risos> não tem a dúvida. Mas aí, a história da vida do Narciso seria é uma coisa muito bacana, muito atraente ele marcou uma época e como você disse não tem ninguém nesse, nesse Brasil aqui que nos tocou no previsão do tempo, que o Narciso o homem do tempo. É isso mesmo. É isso aí. Grande Lombardi, é isso mesmo. <risos> quem,
2: é que, quem é que não faria isso? Mas, ô Lombardi, você viu os nossos amigos internautas aí falando aí da CPI, que a CPI só quer prejudicar o, o, o governo federal, enfim, só veio para tumultuar esse processo, show midiático, avaliações dos nossos amigos internautas co- corroborando, de certa forma, com aquilo que você disse, né, Lombardi? Olha, a verdade é o
4: seguinte, né? A partir do momento que você, você fica imaginando que, no passado, muito recente, uma vacina, uma vacina para ter eficácia, que Sim. ela exige demorou 8 nove anos para ser concebida, você vê a toque de caixa o pessoal fazer uma vacina, que é em função da do, doença gravíssima que
2: essa
4: Sim. Covid-19 apareceu. A partir do momento que você escuta como dirigente, como dono, o cargo mais importante do país, o do Bolsonaro, que hoje é muito complicado e a razão da CPI é praticamente isso: que ele demorou muito para comprar o acidente. Mas a partir do momento que você pega um laboratório, forte da FIRE, que é, é de nome mundial, e você recebe uma minuta. A vacina que foi feita a plástico não se responsabiliza. Feito colaterais e algumas coisas graves que poderão acontecer, tipo trombone, derrame, quatro. É que você, como cidadão, a 200, sei lá, milhões de brasileiros, assinaria um negócio daquele, se responsabilizando. O que a vacina poderia ter. A partir do momento que ele teve a liberação do Congresso e está isento dessa responsabilidade, seja o que Deus quiser, foi é aprovado o negócio, o negócio foi para frente. Então, a CPI basicamente está tentando pegar de tudo quanto é forma, ministro da saúde, tudo é. com o objetivo de tentar descobrir como os responsável, para mim o responsável, pelo mundo ligando no Brasil, é, infelizmente. É um pouco da ignorância nossa, porque, infelizmente, não tem para onde recorrer. O tratamento que o SUS tem no Brasil inteiro, que não está aparelhado com o e com equipamento para tratamento, porque a doença está comprovada, porque a doença, no começo dela sendo bem diagnosticada e tratada, ela não leva o cara à incubação e não mata. É verdade. É verdade, Mas você tem chefe, gente. muita gente não conseguiu ter essa leitura, o que o Pérez, o que o, o a né, verdade é, raríssimas exceções, teve a doença e se desafou. Você não vê a história, por exemplo, porque é o cara que tem mais exposição dentro da do, do, de, propriedade que jogador de futebol. A maioria dos jogadores de do futebol já pegaram isso. Todos eles estão vivos, Tem um médico 24 horas está acompanhando ele ali O primeiro sintoma já da claro. a medicação. Ninguém não morreu até hoje. O jogador é. morreu.
2: É verdade.
4: Por é, mais que o cara possa ter uma doença, ele não morreu, porque tem um acompanhamento direto do médico ali. Agora o resto da população, não tem. que infelizmente não tem e aliás é uma outra coisa, que é uma coisa absurda nesse país, que os caras aumentam o quanto quiserem deixa você na mão, o cara que precisa do sul está frito, ele vai para a fila, demora cinco, dez dias para receber o um médico com uma avaliação do que ele tem, e a partir daquele momento já está completamente infectado e já na, na no corredor da porque, morte, coitado. É o resultado do nosso povo que todo mundo paga por isso
2: é muito rápida a evolução da doença. Se ela não for acompanhada logo no início e por um bom médico, não tem. Aí o que que vai quando vai pro hospital, já vai em condições muito difíceis, precaríssimas e aí pouco sobrevive. E você
3: vê o sistema de saúde aí lotado, uhum, cada vez mais entupido de gente, cada vez mais as UTIs próximas de 100%, se não com 100%. Sim as upas das cidades estão ali no gargalo. É verdade. E gente empilhada, infelizmente, nos corredores. Eu rezo para não ter que me socorrer em algum momento. Faço uma...
4: É pelo que... Pensa escala. Oi. Porque às vezes eu fiquei assustado com o número de mortes ah. que teve de profissionais de saúde, de médicos, de enfermeiros, sim. Nuno mais de 150 mil médicos e enfermeiros morreram no mundo, aí eu fico me perguntando, esses 150 mil, eu duvido que dos grandes hospitais dos Estados Unidos, do povo rico tem acesso, dos hospitais do Brasil que tem hospitais grandes, Que morreram médicos ali, morreram médicos que estão nessa linha de frente, dentro de uma UPA, dentro do do, do hospital público enfermeiros, de escandalos. não tem como, não tem, não tem infraestrutura para trabalhar e, e recebe muita gente já numa situação extremamente grave. É. É, é, é o número assustador, 150 mil, é. 150 mil médicos que
2: eu já morreram no mundo E é um, um aspecto interessante que tem que... De, de, trágico, triste, mas é pra, que permite a análise. Nós estamos há um ano e meio com a pandemia, mais ou menos um ano e meio. E no início da pandemia nós tivemos um grande número de óbitos porque nem mesmo os médicos sabiam como agir. Era incerteza, era era palavra de ordem. Ninguém sabia nada. Então não havia um, um protocolo básico de atendimento. Então muitas pessoas foram atendidas no hospital com problemas de, de respiratórios e que já foram imediatamente levadas para UTI, já foram entubadas, e daí passaram a desenvolver uma série de problemas renais, pessoas que ah, não tinham problemas bom. renais tiveram que fazer hemodiálise, e a coisa foi evoluir, evoluiu, problema cardíaco vai a óbito, em é, 15 dias. Deu de uma coisa bárbara. Em função, eu Você acho, tá que do total desconhecimento. Uma... Oi? Pois não? Você está sendo injusto com uma classe aí, que é coisa que,
4: que mais apareceu aí. Ó. Ah. Todo santo dia, 24 horas por dia, tudo quanto é canal,
2: entrevista de um petalotivo. Ah, sim.
4: Olha o que esse pessoal falou
2: de bobagem durante esse tempo inteiro. É verdade. Eu acho que que nós tivemos grandes... Acho que a a imprensa tem uma bela contribuição no sentido da informação, mas aquela coisa de chamar qualquer pessoa para dar palpite é um negócio muito sério. Muito, tá sério com muito, muito sério mesmo. Uma dificuldade
3: muito grande, né? dificuldade muito grande em alguns veículos de comunicação de ter a pessoa com responsabilidade para falar sobre aquele assunto. Claro, porque, é. mesmo que você não tenha conhecimento, você tem que se embasar para poder falar Lógico. e fazer certas afirmativas que Sim. são completamente desprovidas de propósito. É verdade. Não, é uma coisa muito séria. É, eu acho que a desinformação no início
2: a falta de um protocolo básico para as áreas da saúde, o atendimento feito às pressas, e muita gente, acho que foi a óbito em razão desse quadro de um atendimento talvez inadequado, por desconhecimento, enfim. De qualquer maneira, nós temos aí hoje um número elevadíssimo de óbitos no Brasil, no mundo inteiro, e o que se espera é que a vacinação, nós tenhamos a promessa, inclusive, né, Lombardi, do governador Dória, Celso, aqui em São Paulo, de que até o final de outubro, estão até antecipando, como o Fernando anunciou, que o o governo do estado está antecipando a vacinação em 15 dias, mas a promessa original do governador era de que até o final de outubro deste ano, portanto, daqui a quatro meses, né, praticamente, julho, agosto, setembro, outubro, daqui a quatro meses, toda a população do estado de São Paulo, maior de 18 anos, estará vacinada.
3: Tomara. Tomar, assim a gente espera Porque realmente Quem não se vacinou ainda Tá correndo um sério risco Porque tá a cada dia aumentando o número de casos Sim, Sem dúvida ao, ao invés de diminuir, está aumentando é, é, é um negócio muito sério Né, é, Lombardi?
2: Que... Oi, não Vai, falar. De...
4: Entrou uma música aí bonita hein? Já foi É
2: o que o Celso esqueceu de desligar o, o, eu, celular, o celular Entrou eu. aqui
4: Desculpa.
2: Pois não, Lombardi?
4: Eu ia dizer que, infelizmente, a corrida do do, do mundo inteiro pela vacina é muito grande, né?
2: Sim, sem dúvida.
4: Os países querem vacina, então, os mais ricos jogam pelo ladrão Estados Unidos, terra, demais. vacina para dar até em cachorro por da Covid. Agora, (risos) infelizmente. Infelizmente, nós não somos um país rico, né? É, né? Então, estamos na fila para tentar comprar o caramba, não sei o quê, mas é uma, uma ostentação do Aí... né, poder econômico. Até nisso, é... ah, não tem problema. Não dúvida. contando a Índia, que fornecia, principalmente, é. a... aquela porcaria lá, para que a vacina fosse construída, que também é um país superpopuloso, mas era fina. Né? Então, é. Enfim. Um o dado muito grande, é... Eu estou esperando mesmo o o que o governo americano está indagando agora é como, onde e por que surgiu
2: esse vírus. É verdade. Essa é uma boa pergunta que ainda ninguém respondeu. O que há é muita especulação. né, Muita
3: especulação. Muita especulação
2: de todo lado. Enfim, mas é uma uma bela pergunta e que algum dia espero seja respondida. Esperamos. Esperamos todos. O importante é que continuemos. É, nos protegendo, aqueles que podem, tá certo, com álcool gel, com máscara, enfim, nós aqui nós só não estamos usando máscara, como foi, já explicamos diversas vezes, porque mantemos o distanciamento social, mas estávamos com máscaras até o início do programa. E só tiramos para que não haja prejuízo ao A áudio, para também. o áudio da, da, dos nossos, possam nos ouvir com clareza. É, enfim, mas de qualquer forma é importante manter o distanciamento social na medida do possível, Álcool em gel, máscara, enfim, todas aquelas cautelas necessárias, protocolares, é importante continuar e aguardar a vacina. Sim. Muita gente aqui em Santos, pelo menos, já tomou a primeira dose da vacina, na região como um todo, é saía, tomar a segunda dose e avançando aos poucos. Saiu hoje um novo é, é, o, o cronograma de vacinação com antecipação em 15 dias, mas de qualquer maneira até no máximo final de outubro, segundo o governador João Dória. Toda a população do estado de São Paulo, maior de 18 anos, estará vacinada, o que é uma grande notícia. E o nosso papel aqui é torcer e cobrar, exatamente, porque ele deve ter dito isso com base, deve ter insumos suficientes para poder garantir a vacina a toda a população de São Paulo. Meus amigos, nós teremos muito mais a conversar, mas nós temos limitações de tempo. Eu queria chamar o Fernando de Maria. Alguma consideração adicional, Fernando, por favor?
1: Bom, Chico, manda um abraço ao Paulo Eduardo Costa também participando, manda um abraço aos convidados também. Muito obrigado. E, e aí, histórias não faltam, né? Dos, histórias? Dos porra.
2: Histórias de Luiz Lombardi. Eu né? só queria saber o Os seguinte...
1: Os bastidores dos esportes,
2: aí, do futebol. Eu queria aí. saber, se o Santos, do, do, rapidamente, Fernando, eu queria saber do Lombardi depois do Celso. Ô, Lombardi, você acha que o Santos agora vai com o Fernando Diniz ou <risos> não vamos a lugar nenhum? <risos> Qual é a sua expectativa? Vai
4: o Fernando é uma eterna porta do futebol. Sim. O presidente que assumiu o Santos ele entende tanto do futebol como ele é de energia nuclear. <risos> e resumo, resumo, vamos confiar na água da Vila Belmiro, Isso. dos deuses,
2: é do Pelé,
4: é. para que nada de mal aconteça esse ano, já tomamos um susto.
2: Oh, nem fala. Ativo, nem fala.
4: Já fomos, já fomos quase no local <risos> que fizeram. Tem rezar muito, viu? Tem que rezar muito. O presidente, para mim, embora ser assim, é cheio de, 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 de boas ações, de boas de intenções, e se aparentemente ser um cara sério, de uh-huh. não ser nenhum safado, de ser um cara sério, mas não entende nada da bola, do futebol. Então, camarada que está ali perdido e, e infelizmente graças a isso ele quase levou o Santos pela divisão, ele contaminou o ambiente com um ambiente de de financeiro, dizendo que o Santos devia para todo mundo, devia, é isso, é aquilo, é aquilo, contaminou o ambiente, lá embaixo e chegou no campo do futebol, o jogador do futebol sabe como que isso acontece. E então, infelizmente, é o Diniz, que é agora é o complemento da história. O Diniz é uma eterna aposta. Né? É. Não deu certo em lugar nenhum. Dar certo
2: aqui. É, então, a água da Vila Belmiro pode funcionar. Pode né, ser, Celso? pode ser. De né? O pode
3: a, ser. A Vila Belmiro é abençoado abençoado é abençoado é Agora, isso aqui o, o
2: Lombardi falou agora, me lembrou uma, uma frase que o Chalube fala muito, o Alberto Chalube fala muito, que diz que o doutor Milton Teixeira Saudoso, doutor Nico Teixeira. Ele, ele falando sobre em uma ocasião numa reunião, enfim, que ele participava, enfim, é, ele escutava, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo no Santos, vamos fazer isso, vai, vai, vai. Ele diz assim: olha, pode ser o melhor gestor do mundo no futebol, mas se a bola não entrar, não resolve nada,
3: viu? É é verdade, é por aí. É por aí, é por aí. É mais ou
2: menos isso. Se não fizermos o resultado, vai ser difícil. Mas tudo bem. Mas olha, o estamos melhor que o Palmeiras, viu? Não estamos melhor que o Palmeiras? Os palmeirenses hoje,
3: olha. E com menos grana, hein? Muito menos. Eu fico imaginando
4: como é que está lá a senhora, lá da dona da financeira, lá que bota a parada lá.
2: Nossa, é verdade. Está
4: coçando a cabeça que nem um Celso aí. Falando, dona Leila, <risos> Dona Leila. Quando é que eu vou o dinheiro de volta agora, depois desse fracasso que a, a premiação mais milionária que tem no futebol brasileiro, ele é todo no Brasil. Sim, o Palmeiras já está fora. Então, e o, Corri... o impacto financeiro que o Palmeiras está um perdendo pro o CRB, Uhum. É uma coisa é. que é seríssima para uhum. ele, dá para quem tem uma folha de pagamento de 18 milhões por mês.
2: 18 de milhões? Louco. 18 Dezoito milhões? Dezo... Meu Deus do céu, 18 milhões. Que barbaridade. É. Que, barbaridade. É. que barbaridade.
3: Não dá, né? Eu quero. É eu, eu, você falou aí do Santos. Eu, eu, meu pai era corintiano. É. Nunca revelou por causa né, da, Sim, da,
2: da atividade. Mas, é,
3: mas, é, mas é, eu. Fui Santos? Fui não, sou santista. Sim. Por causa do Atier Jorge Cury ah, Quando o Santos voltou de uma excursão, sim. Ele fez, fizeram um coquetel, tal, e ele tava lá, e ele olhou para mim, lá no final, lá se despedindo de todo mundo. Oh, Narciso, tal, não sei o quê, vai eu, pequenininho lá, ele olhou para mim, e falou: "E você torce para quem, ô menino?" Aí eu fiquei olhando para ele, né, uh-huh, sem dizer. Sim. E meu pai também não respondeu, uh-huh. não falou nada. Aí ele falou assim, aí ele tirou o pinda da baleiazinha e colocou no meu paletózinho. Ah, então. Aí eu fiquei Santista. Aí, aí veio Pelé e toda aquela geração, você acha que eu vou ficar o quê? Tinha
2: que ser Santista. Tinha que ser Não Santista. Não tem jeito. E com muito orgulho. Com muito orgulho, muito bem. Meus amigos, olha, nós teríamos aqui o dia inteiro para conversar sobre histórias, enfim, de Santos, deste país, do futebol, do esporte, de política, mas... Chegamos ao final. Estamos aqui, temos limitações de tempo. Eu queria agradecer muito a presença do Luiz Lombardi e também do Celso Vernizzi. Lombardi, obrigado pela presença, viu? Um grande abraço.
4: Obrigado, Chico, você. Um grande abraço a você, ao Celso,
3: um saludo e a toda a obrigado.
2: equipe Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, Luiz Lombardi. Obrigado, Celso Vernizzi, pela presença aqui nos Chico, estudos. Eu é uma que honra que... para nós recebê
3: A Honra é minha ficar. Junto contigo aqui nesse estúdio que tem uma história já dentro do jornalismo de Santos e do Brasil, hein? Porque eu tenho amigos, graças a Deus, em vários estados Sim. e que têm me visto através da internet Isso. no jornal Enfoque. Muito bem. E elogiado o nível do programa. Muito obrigado. Aliás, é, a qualidade dos entrevistados que aqui vêm, são entrevistados de primeira linha, que falam muito bem e esclarecem os assuntos os quais eles estão sendo indagados. Ah, aquela. Ah, bom, teve o Mohamed, ah, ah, um blá, uma infinidade de, de. O pessoal do Andaraguá. Aliás, Sim. eu gostaria de falar algumas coisas sobre o desenvolvimento do nosso litoral. vamos falar. eu fui presidente da Associação Comercial de Peruíbe e tive, modestamente, uma participação muito ativa. Na, naquele pedaço ali para sim. o desenvolvimento. E eu gostaria uma, claro. uma hora de falar mais sobre isso. Um, nós vamos
2: marcar um programa, Celso, é, a, a respeito da região metropolitana da Baixada, e nós gostaríamos de ouvi-lo sim, e ne, mesmo que seja virtualmente, porque nós sempre estamos tratando disso. Aliás, em, nos próximos dias vamos trazer aqui o diretor executivo da, Agen, da Agência Metropolitana, e o Celso é uma, uma, uma figura, a parte da sua, da sua competência como meteorologista, como jornalista, é, que trabalhou em tantas empresas, em tantos veículos importantes, também é, tem uma, uma atuação é, significativa no litoral sul, onde reside. Então, foi secretário municipal, foi presidente da associação comercial, enfim, tem muitas a, a atuações e ações importantes em favor, em prol da nossa região, e especialmente do Litoral Sul. Obrigado, Mas não Chico. vai faltar oportunidade, viu Celso. Nós vamos, vamos convidá-lo para participar, mesmo que virtualmente, de um programa sobre a região metropolitana da Baixada Santista. Muito obrigado, vamos... Chico. Fernando, mais alguma coisa ou não? Não, Chico. Perfeito. Aí foi uma boa aula. Sem dúvida. Feito. Dos nossos dois colegas jornalistas experientes, Luiz Lombardi e Celso Verniz. E assim, chegamos ao final desta edição. Eu queria agradecer muito a presença do Celso Vernizzi, do Luiz Lombardi, do Fernando de Maria, de toda a nossa equipe técnica e especialmente de você, amigo internauta, pela sua atenção, pela sua audiência, pelo carinho, pela participação, sobretudo. Muito obrigado, amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Até lá, se Deus quiser.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal
4: em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.